0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'ufiruhu, wa natubu ilaih Wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyahdihiillahu falamudhillalah, umayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu رسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حقه وتقوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقتوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رفيقا يا ايها الذين الله وقولوا قولا سديدا wayafir lakum dzunubakum wamay yata'allah wa rasuluhu faqad faza fawzan أما بعد ba'd fa inna saq al hadits kitabullah wa khayra al huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyarr al umuri muhdatsatuha hadirin dan wa ta'ala dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sholawat dan salam. Semoga tercurahkan selalu kepada jenjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita bab yang ke-8, bab majaa firruqoh watamaim. Bab tentang ruqyah rukoh, jamaah dari ruqyah ruqyah-ruqyah dan tamaim, dan tamaim adalah dan dan tamaim adalah jamak dari tamimah ada jadi ruqyah ruqo jamak dari ruqyah dan tamaim jama'ah dari tamimah kata plural dari tamimah jadi bab tentang ruqyah ruqyah dan jimat-jimat pembahasan ini adalah kelanjutan dari bab sebelumnya tentang eh, jimat Ya. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya e, jimat ya telah diingatkan dengan tegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu merupakan bentuk kesyirikan. Dan sudah kita jelaskan pula bahwasanya syirik adalah dosa terbesar. Meskipun jimat pada hukum asalnya adalah syirik kecil, tapi syirik kecil itu termasuk dosa dosa besar. Dia dinamakan kecil hanya untuk membedakan antara Apakah menjadikan seorang murtad atau tidak. Kalau syirik besar, menjadikan seorang murtad. Syirik kecil, tidak murtad. Kalau syirik besar, kekal di neraka. Kalau syirik kecil, tidak. Tetapi, meskipun namanya syirik kecil, dia juga dosa dosa besar. Ya. Dan pembahasan ini tetap sangat perlu, ya, karena jimat masih banyak tersebar di, Tanah air kita bahkan di dunia ini ya masih banyak tersebar jimat, masih banyak tersebar raja-raja, ya. kemudian masih banyak juga orang jualan jimat ya masih laku juga. Kalau nggak laku nggak mungkin mereka jualan ya berarti masih banyak yang jual, masih banyak yang yang beli ya. Eh, kita bacakan bab majah firuq imbab tentang rukia rukia dan jimat-jimat Kata penulis Imam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala Wafis sahih An Abi Bashir al-Ansari Radiyallahu anhu Dalam hadis yang Sahih Maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim An Abi Bashir al-Ansari Dari sahabat Abu Bashir al-Ansari Radiyallahu anhu semoga Allah meridainya Annahu kana ma'ar Rasulillah Fi ba'di asfarihi Suatu hari Abu Bashir ini Al-Ansari bersama Nabi dalam sebagian safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan, maka Nabi pun mengutus seorang utusan dengan memerintahkan kepadanya Allah ya yan fi raqabati ba'irin khiladatan min watrin au khiladatan illa qoti'at. Utusan ini kemudian menyampaikan pesan kepada para sahabat, jangan biarkan Ada di leher onta sebuah kalung yang terbuat dari watar. Watar itu adalah senar atau tali busur, tali busur yang digunakan untuk memanah. Auqiladatan atau kalung apapun ila qutiat kecuali diputuskan. Kecuali diputuskan. Hadis ini ya menjelaskan tentang uh, peringatan keras dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam Tentang bahaya jimat, dan jimat itu tidak terbatas dipakai oleh manusia saja. Bahkan juga dipakai oleh hewan. Di zaman dahulu, ya orang memakai jimat dikalungkan kepada leher hewan. Contohnya, hewan ontak. Jadi mereka mengkalungkan kalung yang terbuat dari watar. Watar itu adalah tali yang digunakan untuk busur panah. Kalau sudah usang busur panah tersebut, talinya sudah tidak dipakai. Maka talinya diambil, dijadikan apa? Dijadikan... Uh, jimat, ya, jadi kan jimat, ya. dan Nabi SAW melarang bahkan Nabi perintahkan secara khusus kalau ini perkara sepele, ngapain Nabi sampai mengutus-utusan untuk memerintahkan memutuskan jimat-jimat tersebut padahal jimat-jimat tersebut tidak dipakai di manusia tapi dipakai di hewan tapi Nabi suruh untuk putuskan berarti Nabi dalam kondisi safar banyak kegiatan, tetapi Nabi ternyata meskipun dalam kondisi safar, meskipun jimat itu hanya di hewan dan Nabi tidak, tapi Nabi tetap memberi perhatian besar memerintahkan untuk memutuskan jimat-jimat tersebut. Sudah kita jelaskan ya, coba lihat halaman 58 ya. Yang yang punya buku sudah difotokopi semuanya? Belum ya? Yang baru 100 ya. Uh, di ini dibagi-bagikannya. Ee, disebutkan ya sebelumnya kita jelaskan bahwasanya jimat itu bersifat umum dari sisi bentuk dan dari sisi di mana digantungkan bentuknya mau apa saja kemudian digantungkan di mana saja maka itu jimat jika tujuannya adalah untuk menolak balak atau untuk menghilangkan balak itu tujuan jimat segala sesuatu yang digantungkan atau ditempelkan atau dipasangkan dimanapun dalam rangka salah satu dari tujuan menolak balak yang datang. atau menghilangkan balak yang sudah menimpa maka itu adalah jimat termasuk watar tali busur yang digantungkan di onta dalam rangka untuk menolak balak maka itu merupakan kesyirikan saya sebutkan di sini ya maka semua yang digantungkan diletakkan atau ditulis dalam rangka untuk menolak balak maka termasuk jimat apakah yang digantungkan dalam bentuk tali atau kesenar ataukah kain ya, ataukah kulit ataukah Janur kuning ya bunga-bunga ya. tulang hewan akar pohon benda laut seperti kerang keong kepiting enggak ya, ada kepiting situ logam tertentu atau yang lainnya dalam rangka untuk menolak bala maka itulah jimat itu adalah jimat jika kita dapati dapat di rumah ada orang gantung Janur kuning ya, itu buat apa ini ya, supaya tidak masuk bala itulah jimat kalau buat hiasan bukan jimat Kalau bukan buat hiasan bukan jima, tapi kalau jenur kuning tersebut diikatkan dalam rangkap menolak bala atau mendatangkan rezeki ya atau menghilangkan bala ya maka ini adalah e, kesyirikan. Ya. apapun yang digantungkan. Sebagian orang mereka memakai kalung dari e, tulang ya. Tolong ibu-ibu maju-maju ibu, yang, yang belakang bisa masuk. Tolong rapat-rapat sedikit ibu-ibu. Tapi kita lanjutkan, ya kita lanjutkan, sila, sudah, sila. Jadi semua yang digantungkan apakah janur kuning, apakah tulang, apakah akar, dan saya lihat orang, ya, mereka pakai logam, logam tertentu mereka bikin gelang. Katanya logam ini, mereka meyakini logam ini ditakuti oleh jin misalnya, atau mereka pakai akar tertentu, mereka pakai jelek kalau kita lihat, tapi mereka pakai sengaja, ya saya tanya, ini buat apa? Ini kalau ini bisa... menolak bala, atau menghindarkan sihir, atau menjauhkan dari gangguan jin, ini semua syirik. Ya. Pokoknya kalau tujuannya menolak bala, ya atau untuk menghilangkan penyakit, maka itu adalah jimat. ya Nanti dukunnya yang jualan itu mengatakan jin tidak suka kalau ada orang pakai akar ini. tahu dari mana inti kalau jin tidak suka orang pakai akar ini? atau jinnya lebih naksir gimana? Jadi dibuat cerita seperti itu. Ini ini sebenarnya kita bukan bukan pakai jimat Ustaz, tapi memang Jin itu tidak suka kalau sama akar seperti ini. Dia nggak kuat dengan bau seperti ini misalnya. Dibuat cerita-cerita sehingga akhirnya orang pakai jimat tersebut. Ini adalah kesyirikan. Kemudian dimanapun digantungkan, mau digantungkan di tangan, mau digantungkan di keteak, mau digantungkan di paha, mau digantungkan diikatkan di betis, mau digantung diikatkan di lutut, mau di pergelangan kaki, mau di jari ya, di mana saja. Mau di telinga, mau di hidung, mau di leher. Pokoknya kalau tujuannya demikian maka itu merupakan kesyirikan. Mau digantungkan di rumah, mau di mobil, mau di apa namanya? hewan ya, mau di belakang mobil, bagian depan mobil, mau di laci mobil. Pokoknya semua yang diletakkan dalam rangka untuk menolak bala ya, atau dalam rangka untuk menghilangkan bala maka itu merupakan jimat. Ini telah kesyirikan. Tahiyah hadis berikutnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah Sallam bersabda, Inna rukh wa tamai wa Sungguhnya rukyah ruqyah jambi jambi dan tiwalah yaitu pelet, merupakan kesirikan. Nah, rukh nanti akan kita jelaskan. Rukh artinya rukyah, bacaan bacaan, mantra mantra kalau bahasa bahasa kita, mantra mantra. Kalau tamaim jimat yang di yang ditempel kan ya digantungkan watiwalah tiwalah itu sejenis sihir dalam rangka untuk menjadikan seorang suami lebih cinta kepada istrinya atau istri lebih cinta kepada suaminya. Ya. Itu namanya tiwalah dengan jampi-jampi dengan mantra-mantra maka akhirnya suami semakin tempel sama nempel sama istri istri semakin nempel sama suaminya. Kata Nabi saw itu adalah kesyirikan. ada sini ada kisahnya kisahnya bisa dilihat halaman 59 halaman, halaman 59 an zainab imru'ati abdillah bin an, uh, Ibn abdillah an abdillah dari zainab, istrinya abdullah bin mas'ud dia meriwayatkan dari ibnu mas'ud, dari suaminya kal, bawahnya suaminya berkata, sami'tu rasulullah sallam aku mendengar rasulullah sallam bersabda inna ruka wa tamai ma wa tiwa latashirkun, sukunya mantra-mantra azimat-azimat Kehalalan adalah kesyirikan. lima Maka istrinya berkata, wahai suamiku, kenapa engkau berkata demikian? Kenapa kau ini syirik? Wallahi wa kuntu yahudi. Sungguh mata saya pernah bergerak-bergerak sendiri, sakit, dan aku pergi ke seorang lelaki Yahudi yarkini dan dia meruqyahku Yahudi tersebut. Kalau dia sudah baca-bacakan sesuatu mantra-mantra, maka Mataku tidak berkedip-kedip lagi. Fakallah Abdullah. Maka suaminya berkata kepada Masud, Inna mada Inna mada ka Kana yanzhuha biyadihi. Sungguhnya matamu berkedip-kedip itulah perbuatan syaitan. Syaitan yang membuat matamu digerak-gerakkan. Faidah rokhah kafanha. Fa Kalau ternyata Yahudi tersebut membaca sesuatu maka syaitan tersebut berhenti. Kemudian Abdullah bin Masud mengatakan, Inna makanah yafiki antakuli kama kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Yakul. Sebenarnya cukup engkau membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu adhhibil baca Robban Nas, wahai Rob manusia hilangkanlah penyakit. Ishfi antasshafi sembuhkanlah sungguhnya engkau maha penyembuh. La shifa ila shifauk tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yuqodiru sakoman kesembuhan yang tidak membiarkan penyakit sedikit pun kecuali dihilangkan. Orang berbeza. Oh jauhnya ya? Ya, ya. Saya lebih maju berat ya. Ya, ya. <laughs> udah. Ya. Berarti halaman berapa? 4 47. Empat tujuh. Dalam riwayat yang lain, Zainab istri Ibnu Mas'ud berkata, "Kanat ajuzun alaina Ada seorang wanita tua yang masuk ke rumah kami dan dia meruqyah dalam rangka menghilangkan penyakit humra. humrah adalah penyakit yang menyerang seorang demam sehingga akhirnya keluar bintik-bintik merah. Ya. Wakana lanas sahiruntawilul Kami punya apa namanya tempat tidur yang kaki kakinya tinggi. Wakana Abdullah tanah naha Abdullah bin Masud kalau masuk ke rumah dia <coughs> berdehem dan mengeluarkan suara. Ini adab ya. Kalau kita mengira di rumah istri kita ada tamu, jangan sampai tamu tersebut lagi terbuka auratnya, maka kita tidak langsung nyelonong masuk, tapi kita berdehem. <coughs> Ya, kalau kita kira-kira ada kira-kira ya, ada tamu istri kita mungkin kita tinggal di, kita di e, lantai dua kemudian mau turun ke lantai satu ternyata ada tamu kita dengar suara-suara wanita maka kita hendaknya berdeham agar mereka tahu bahwasanya ada orang mau turun laki-laki sehingga mereka yang mau pakai jilbab pakai jilbab yang mau pakai cadar pakai cadar terserah dan ini adab ibnu Masud mengajarkan maka waktu dia mau turun atau dia mau masuk ke rumah dia <tuh> berdeham dan sawwata mengeluarkan suara. supaya istrinya tahu bahwasanya suaminya akan datang dan tamunya segera bersiap-siap falamma samiat sawtahu tatkala sang wanita tua ini mendengar suara Ibnu Mas'ud, ihtajabat minhu maka dia pun berhijab ya, dari Ibnu Mas'ud faja'a fajalasa ila janibi fasammani famasani fawajadamassa khaitin maka kemudian Ibnu Mas'ud pun datang dan dia duduk di sisiku, kemudian dia menyentuhku tiba-tiba dia mendapati ada benang di badanku Fakalah apa ini wahai diriku fakultu rukan livih min ini ruki ya jimat yang diletakkan pada diriku karena aku terkena penyakit homrah tadi demam yang menimbulkan kemerah-merahan di badan fajad bahu wakota maka dia pun menarik dan dia putuskan jimat tersebut faramabihi kemudian dia lemparkan jimat tersebut wakola ada allazbah alu Abdillah agnia maka dia berkata ketahuilah bahwasanya keluarga Ibnu Mas'ud tidak butuh dengan kesyirikan. itu Rasulullah sallallahu alaihi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda inarqa wa sungguhnya jampi-jampi mantra-mantra jimat-jimat dan pelet adalah kesyirikan. Ini dalil bahwasanya uh, Ibnu Mas'ud langsung memutuskan jimat tersebut tanpa bertanya apa yang dibaca, apa isi tulisannya dia nggak tanya-tanya ini apa ini? ini jimat langsung diputuskan dan dibuang ya. tanpa melihat apa isi jimat tersebut dan tanpa bertanya apa yang dibacakan pada jimat tersebut sehingga ini mengesankan bahwasanya Ibn Mas'ud mengharamkan jimat secara mutlak karena waktu dia menolak jimat tanpa meneliti dan tanpa memperinci apakah jimat tidak ada kurang atau tidak Bagaimana bacaannya, maka dia pun tolak dan dia buang. Selama itu jimat dia buang. Kemudian hadis berikutnya, hadis marfuq dari Abdullah bin Uqaim. Rasulullah SAW bersabda, dari Abdullah bin Uqaim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Man ta'allako syai'an huqila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, yaitu jimat, maka Allah akan menjadikan orang tersebut bergantung kepadanya. barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka Allah menjadikan orang tersebut bergantung kepada Ini bahayanya jimat. Orang kalau sudah pakai jimat, dia tawakalnya kepada jimat, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Dan ini di antara sebab kenapa jimat itu merupakan kesyirikan. Karena masalah hati menjadikan seorang bertawakal kepada jimat tersebut. Orang yang mau berdagang dia punya jimat pelaris, maka dia harus bawa jimat tersebut. Kalau enggak, nanti dia khawatir dagangannya tidak tidak laris. Kalau dia punya jimat untuk kekuatan dia mau keluar, mungkin takut bertemu dengan musuh, kalau tidak bawa jimat, dia tidak pede. Maka dia harus kembali bawa jimat tersebut. Kalau dia mau main judi, ada jimat yang buat menang. Kalau dia main judi tanpa jimat tersebut, dia merasa tidak pede untuk menang. Maka dia bawa jimat untuk judi tersebut. Jadi macam-macam jimat itu fungsinya. Jimat untuk ini, jimat untuk anu, jimat untuk ini, jimat untuk anu, berbagai macam. ya Tergantung para penjual jimatnya. sehingga benar-benar tawakalnya kepada jimat tersebut. Dan ini yang syirik di sini sangat sangat jelas sekali. Tatkala seorang tidak bertawakal kepada Allah, seakan-akan rezekinya, seakan-akan kekuatannya, seakan-akan keberuntungannya, seakan-akan semuanya berasal dari jimat tersebut. Kalau tidak ada jimat tersebut, seakan-akan semuanya gagal. Maka inilah nilai kesyirikan. Hadis ini ada kisahnya juga. Saya bacakan kisahnya. An Isa bin Abdurrahman qala dari Isa bin Abdurrahman dia berkata, "Dakhalna ala Abdillah bin Ukaym wa huwa marir. Kami menyenguh Abdullah bin Uqaim dan beliau dalam kondisi sakit. Nauduhu kami menyenguhnya. lahu Maka ada di antara yang menyenguk berkata kepada Abdullah bin Uqaim radhiyallahu anhu, "Lau ta syai'an. Kenapa kau tidak pakai jimat? Supaya penyakitnya apa? berkurang. Jadi saya katakan tadi jimat fungsinya dua. Menolak bala yang belum datang atau menghilangkan bala yang sudah apa? menimpa. Kali ini dia tawarkan, "Kenapa kau tidak pakai jimat?" Kenapa kok tidak pakai jimat ya? Jangankan saya waktu di Madinah, waktu di Madinah. Tidak usah kita bicara di kampung di Indonesia. Saya waktu di Madinah saja, ya, waktu terjadi kebakaran di, di apartemen saya, ya, sempat ada ibu-ibu dari Indonesia kasih masukan. Ya. Kenapa nggak tempel ini kertas ini? <laughs> Dia nggak tahu kalau saya ini Ustadz apa. <laughs> Jadi, istri saya diberi anjuran untuk menempelkan apa jimat ya kertas, ya, udah kebakaran. memang kalau ditempel kembali lagi barang-barang kebakar Dia ya, seperti itu. Jadi apa namanya banyak orang ya kalau sudah dari kampungnya punya pemikiran syirik, dia kemanapun tetap dibawa pemikiran tersebut. Ya. Maka waktu Abdullah bin Uqaim sakit, ada yang tawarin. Ini menunjukkan bahwasanya jimat memang tersebar di zaman jahiliyah. Maka Nabi datang untuk menghilangkan. jimat-jimat tersebut Nabi menanamkan aqidah yang benar namun demikian saking tersebarnya maka terkadang sebagian orang masih percaya kepada jimat maka dikatakan kepada Abdul Bin Uqaim yang sedang sakit lau taallak ta kenapa kok tidak pakai jimat fakallah Allah maka dia kaget ya sahabat apakah saya pakai jimat dalam riwayat dia berkata al mau tu ini maka semakin bikin cepat mati kalau pakai jimat Wakat kala Rasulullah SAW, maka dia mengatakan sungguhnya Rasulullah SAW bersabda Man an barang siapa yang mengantukan sesuatu dia akan bertawakal kepada sesuatu tersebut inilah fungsinya seorang tatkala kenal sunnah jadi Abdullah bin Uqim dia tahu sunnah, ditawarkan jimat dia tidak mau karena dia tahu dalilnya padahal orang kalau sakit itu biasanya ditawarin apa saja mau, mau berobat ini mau berobat anu, berobat, dia mau, yang penting sembuh, terkadang dia sudah tidak logis ya Disuruh makan, ini pernah saya di Papua sana, ada orang sakit ditawarin, kamu mau sembuh, makan, ee, ano, bukan biji, biji masih mending, tai kambing disuruh makan. Jadi apa saja orang lakukan orang sakit, tikus dimakan, orang kalau sudah sakit apa saja dia mau lakukan, yang penting dia apa, sembuh. Suruh pakai jimat, suruh pakai apa, tolong bap bapak maju-maju, biar yang lain bisa masuk, tolong rapat. Makanya orang kalau sudah sakit, dia melakukan apa saja yang penting dia bisa sembuh. Imannya lagi lemah, yang penting pikiran dia bagaimana saya bisa bisa sembuh. Dikarenanya setiap kali ditawarkan, seandainya kalau orang awam, eh coba pakai jimat, coba-coba sepatu sembuh, dipakai sama dia. Tapi karena ini, Abdullah bin Uqaym, sahabat anhu ngerti tentang sunnah, maka waktu ditawarkan jimat, maka dia semakin membantah. Dia bilang, saya pakai jimat, mungkin malah bikin cepat mati kalau pakai jimat. Ya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Mantah Allah Kau Wukila Ilehi. Barang siapa yang mengantungkan sesuatu, maka Allah akan buat dia bertawakal kepada sesuatu tersebut. Taib. Hadis yang lain. Ya. dari Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwayfi halaman sini halaman 63 nggak tahu coba di situ halaman berapa 50 halaman 5 50 biasanya saya dikasih satu buku sini mana buku enggak ada biar nggak enggak beda-beda oh gitu Ma nah, bersatu ya. Dari Ruwaifi Rasulullah sallallahu pernah bersabda, "Ya Ruwaifi, la'alla la'al hayatata tulu bika." Wahai Ruwaifi, semoga engkau berumur panjang. "Fa nasa anna man aqada lihiyatahu aw taqallada witran aw istanjabi raj'i dhabatin fa'ina azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Maka kabarkanlah kepada orang-orang barang siapa yang menggulung jenggotnya" memintal jenggotnya, atau memakai kalung dari tali busur panah, yaitu jimat, atau bersuci dari cebok dengan menggunakan atau istijmar dengan menggunakan kotoran binatang atau tulang, tidak boleh kita terkala beristijmar, jadi kalau buang air kan dua, dengan menggunakan air namanya istinja atau istijmar dengan menggunakan benda padat, yaitu dengan batu atau dengan kertas, atau dengan yang lainnya ya. tidak ya. yang tidak boleh menggunakan kotoran yang sudah kering terkadang digunakan juga untuk apa? untuk cebok, atau menggunakan tulang dua-duanya dilarang fa muhammad dan bari'un minhu sungguhnya muhammad berlepas diri darinya ya, muhammad berlepas diri darinya ya. ini dalil bahwasanya Ya, witran seorang menggantungkan jimat dengan menggunakan busur panah, maka ini merupakan dosa besar karena kata Nabi fa Muhammad dan bari'un minhu, sungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Waqi' meriwayatkan bahwa Said bin Zubair radhiyallahu berkata, barang siapa yang memotong tamimah dari seorang maka tindakan itu sama dengan memerdekakan seorang budak, menunjukkan pahala besar. Jika seorang memutuskan tamimah dari seorang, maka seperti membasakan apa? Seorang budak. Sekarang kita bahas tentang uh, ruqyah ya. Lihat halaman 52, halaman 52. Kata Ibnu Hajar, waktu ajmaul al ulama ala jawazir ruqa inda tlah satu syurot. Para ulama telah sepakat nama nyuruk ya mantra-mantra itu boleh jika terpenuhi tiga syarat yang pertama ayat kuna bikaalillahitaala aubiyasmaiwasifati yang kedua yang pertama harus dengan firman Allah atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang kedua wabil lisanilaharabi dengan bahasa Arab aubimayyurafmaknahu atau dengan bahasa yang dipahami maknanya kemudian waaniyutaqadannarukyallatuasfirbidhatihā dan harus yakin bahwasanya rukyah itu tidak bisa berpengaruh kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena rukyahnya sendiri syarat ruqyah syariyah ada tiga ya yang pertama apa namanya dengan firman Allah firman Allah atau nama-nama dan sifat-sifatnya demikian juga ya, doa-doa doa-doa yang diajarkan Nabi kemudian yang kedua apa tadi, dengan bahasa Arab dengan bahasa Arab atau yang dipahami maknanya Yang ketiga meyakini bahwa kesembuhan dari Allah. Adapun rukyah itu, adapun rukyah hanyalah sebab. Jadi sebenarnya rukyah itu, sebenarnya rukyah itu mirip dengan apa? sama dengan ya kira-kira sama dengan doa mirip-mirip dengan apa? doa ya nah uh, yang yang sangat penting artinya jangan sampai seorang terpedaya adalah syarat yang kedua ini ya. harus bisa dipahami ya. karena dua ini dia harus tahu makna yang dibaca oleh orang yang sedang mengobati yang sedang meruqyah Bisa jadi orang yang meruqyah tersebut, secara penampilan oke, mungkin dia ke masjid. Mungkin dia sholat. Tetapi lihat apa yang dia baca waktu dia meruqyah. Harus benar-benar diperhatikan. Kalau ada bahasa yang tidak dipahami, maka itu kesyirikan. Mending dihindari. Misalnya dia baca, kul audhu bi nas, malikin nas, itu bahaya. Itu bahaya di tengah-tengah jalannya. Was-was-was bablas misalnya. Karena... orang kalau murni murni hanya sekedar mantra maka banyak orang tinggalkan itu dukun orang bilang, tetapi banyak orang terpedaya tatkala dicampur antara kebenaran dengan kebatilan, makanya Allah mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil jangan kalian campurkan kebenaran dengan kebatilan, tatkala dia ada Qurannya, orang-orang yang lihat, dia pakai Qur'an kok, Ia, dia pegang Qur'an, dia baca Qur'an, tapi di tengah-tengah apa yang dia baca, maka seorang harus ngeh, harus ngerti Apa yang dia baca? Kalau ada bahasa yang tidak dipahami, maka tinggalkan karena dia mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Bisa jadi dia memohon kepada jin, bisa jadi dia memohon kepada arwah, bisa jadi dia memohon kepada syaitan. Kita nggak ngerti, kita nggak nggak ngerti. Maka syarat ini sangat penting ya. Apa yang dibaca oleh orang tersebut? Ya. Sejauh dibaca Alhamdulillahirohmanirohim, ah itu bahaya, ah itu bahaya. ada dulu orang di kampung dia ngeruhnya ada orang kemasukan jin ya baca tangkap tangkap katanya jinnya keluar seluruh tangkap gimana tangkapnya tapi maksud saya hati-hati ya hati-hati syarat kedua itu sangat penting karena banyak orang terpedaya hanya melihat kepada tulisan Al-Quran atau bahasa Arab ya dan tidak tahu apa isinya Ibrut Amiyah rahimahullah berkata wa amma ma bi, bi aidin nas minal azaim wat talasim waruqalatil la tafqahu bil arabiyyah fiha ma kebanyakan yang berada di tangan manusia beredar di tangan manusia tentang jimat-jimat dan talasim-talasim raja-raja dan ruqyah-ruqyah tidak dimengerti dengan bahasa Arab kebanyakannya itu adalah syirik ulamaul muslimin anir Oleh karenanya kaum muslimin para ulama melarang kalau ada ruqyah atau jimat yang tidak dipahami maknanya. Li'annaha syirki karena itu merupakan uh, apa namanya uh, sebab kesyirikan atau tempat-tempat kesyirikan wa illam Meskipun terkadang yang membaca tidak ngerti, dia cuma dapat warisan dari dari nenek moyangnya dari mbahnya kamu kalau ngurukyah orang baca ini. Dia nggak ngerti itu syirik. Ternyata lafalnya adalah istigosa memohon kepada ruh, kepada jin, kepada yang lainnya ya. Terkadang bahasa Arab syirik tersebut bahasa Arab, terkadang bahasa Jawa, terkadang bahasa Sanskerta bahaya. Makanya kalau orang nggak ngerti isinya jangan pakai lafal tersebut ya. Karena begitu dia baca lafal tersebut jin-jin langsung hadir, langsung menolong dia. Bisa jadi disembuhkan, benar sembuh tapi dari kesyirikan berkat kesyirikan. Ya. Maka seorang hati-hati ya. Dulu saya sempat menghafal beberapa mantra-mantra ya. <laughs> mantra untuk ini, kita dulu nggak ngerti waktu masih zaman jahiliyah ya. Mantra buat ini, mantra buat ini, mantra buat ini ya. Dulu ada uh, apa namanya sebagian orang mengajarkan mantra ya. Mantra untuk begini, dia kasih syarat-syarat itu haram-haram semuanya. Harus misalnya dengan mencuri beras orang, dengan misalnya Uh, tapi saya nggak ya, saya cuma cerita. Jangan sembarang ha. Harus mencuri apa, lada, harus macam-macam. Jadi terse uh, sihir tersebut tidak terjadi kecuali dengan memenuhi beberapa persyaratan. Ya, pertama dengan mencuri sesuatu dari orang lain, meskipun hanya sebagai lambang ya. Makanya saya masih ingat istri saya cerita di waktu kita di Madinah. Ada sebagian orang-orang Indonesia kalau pertemuan di di rumah. Sering ada sebagian ibu-ibu yang sengaja pergi ke dapur dia ngambilin apa beras ya nah, ini syarat ini syarat sihir ini syaratnya sihir. Napa ini ngambil beras cuma sedikit nyuri, nyuri beras ini buat apa buat percuma segit. Tapi memang itu syarat syarat supaya sihirnya bisa berlaku. Maka harus ada yang dia curi dia ambil dan itu istri saya kabarkan kepada saya memang masuk ke dapur kemudian ngambil sesuatu. Jadi Kemudian diajari mantra-mantra. Jadi mantra-mantra kalau tidak dipahami maknanya maka ditinggalkan ya. ya. Seperti apa? Abra kadabra, ala kazam sim salabim ya. Apa lagi? Itu. Taib. Di sini kita akan sebutkan tentang cara-cara rukyah. Adapun cura, cara rukyah yang syari adalah cara-cara berikut ini. Rukyah yang syari. yang pertama dengan namanya an-nafas, an-nafas adalah tiupan disertai sedikit sekali air liur dan ada yang mengatakan tanpa air liur tiupan, ada air liurnya sedikit ada yang mengatakan tanpa air liur nafas, nafas ini derajat yang paling rendah dalam merukyah jadi ada tiupan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda ar ya minallah mimpi yang baik, yang terang benderang jelas adalah dari Allah wal-hulmu minasyaitan, adapun mimpi Ya buat orang takut, sedih dan yang lain dari setan. Faidharo a a hadukum shay an maka jika salah seorang dari kalian melihat dalam mimpinya nya sesuatu yang tidak dia sukai, falian fit hina ya steqir maka hendaknya tak dia terjaga salah sama roh makanya dia melakukan nafas ya dengan tiga kali dan roh ya lihat kata Allah dalam surat apa namanya al apa namanya al falah kul audu bi robbil falah min sharima dan kami berlindung kepada engkau ya Allah dari wanita-wanita yang tukang tiup-tiup di buhul jadi sihir juga rukyah syari dengan tiupan eh, sihir juga dengan apa tiupan, ya. cuma Allah sebutkan sini kami berlindung dari nenek-nenek perempuan-perempuan yang tukang tiup-tiup di buhul-buhul, karena biasanya yang pakar-pakar dalam melakukan sihir itu perempuan Kenapa perempuan? Karena hati mereka tuh benar-benar <laughs> <laughs> Kalau jahat sadis ya, maksudnya dendam itu luar biasa perempuan. Kalau jengkel jengkelnya mendalam karena mereka perasa ya. Makanya lebih hebat nenek sihir daripada kakek sihir. <laughs> karena sampai makanya Allah sebutkan secara khusus wanita-wanita dalam surah tersebut ya. Kata Allah swt, wa min sharin nafkah tifil uqad dan kami berlindung kepada Allah dari wanita-wanita penyihir yang meniup-niup di buhul. kenapa Allah menyebutkan nenek sihir tidak menyebutkan kakek sihir bukan berarti kakek sihir tidak ada, kakek sihir juga ada tapi yang hebat biasanya apa? nenek sihir yang tersebar biasanya apa? nenek sihir, karena perempuan memang begitu kalau dia udah jahat, udah dendam, itu luar biasa apa namanya makanya kalau ada ribut perempuan dengan perempuan, waduh gawat laki-laki terkadang ya sudah, tapi perempuan itu benar-benar dia mendalam apa namanya, perasaannya makanya diantara hikmah kenal, para ulama mengatakan wanita tidak boleh Uh, berpendapat wanita tidak boleh ziarah kubur, kenapa mereka tidak bisa menahan perasaannya, kalau sampai di kuburan dia sedih lagi, nangis-nangis lagi dan itu tidak diinginkan oleh syariat, Kesedihan yang berkepanjangan, maka sebagian wanita dilarang untuk pergi kemana terlalu sering ke kuburan, karena kalau sampai sana dia akan terus nangis sedih, akhirnya banyak kegiatan tidak bisa dia kerjakan dan banyak kewajiban yang akan dia tinggalkan jadi diantaranya nafas, nafas adalah meniup Apakah dengan air liur sedikit atau tanpa air liur, bahkan Nabi berkata, jika salah seorang dari kalian bermimpi yang dia tidak sukai, mimpi buruk, ya macam-macam, ya, mimpi ini, mimpi anu dikejar ular, ya, mimpi apa namanya jatuh dari tempat yang tinggi, mimpi terluka, mimpi dibunuh, mimpi suaminya poligami, itu mimpi indah apa mimpi buruk ya? Mimpi <mimpis> indah bagi suaminya. <t> <cereal> Kemudian. maka dia pun bangun kemudian jika dia terjaga maka dia pun meniupkan tiga kali di sebelah kirinya gitu, jadi dia menghadap ke kiri gitu. nah, ini bisa jadi ada air liur sedikit bisa jadi nggak ada jangan pakai air liur nanti ada istrinya di samping <tusang> <tusang> jadi Uh, dia membalikkan kepala ke kiri, kemudian dia apa? Awwad bilah minasyaatan rajim. Ya, itu awad min syariah. Awwad bilah minasyaatan Jadi ada ada angin, bisa jadi ada sedikit air liur, bisa jadi tanpa air air liur. Kata Nabi, fa innaha la ta'fur Kata Rasulullah SAW, sungguhnya mimpi tersebut tidak akan beri kemudaratan baginya. Sudah tidur lagi, tinggal malingkan badan tidur lagi, lanjutkan tidur ya. Mimpi lagi, bangun lagi, tiup lagi tiga kali. Ya. Kita bisa jadi digoda oleh setan di alam sadar, bisa jadi di, di dalam mimpi. Ya. Kalau setan tidak berhasil menggoda seorang, tatkala dia di dalam kondisi terjaga, dia goda dalam kondisi mimpi. Orang jangan lupa untuk berdoa sebelum tidur. Kemudian yang model kedua rukyah adalah dengan at Atfal adalah meniup. diserta air liur namun tidak sampai pada derajat meluda. Air liurnya ada. Tapi tidak begitu banyak ya. Meludakan kan air banyak terkadang disertai dengan dahak, tidak. Ini air liurnya ada dan itu ada kesemprotan air liurnya. Itu namanya tafal. Dalam kisah Abu Said Al-Khudri, ya. Waktu Abu Said Al-Khudri dan para sahabat datang suatu kampung mereka ingin dijamu namun kampung tersebut tidak menjamu. Akhirnya ada pemimpin kampung yang sakit. Sakit maka Ditanya hal minkum apakah ada orang tukang ruqyah di antara kalian? Abi Said Khudri mengatakan ya, ada saya. kemudian dia pun meruqyah. Jadi dalil bahwa tidak semua sahabat apa? meruqyah Ada memang di antara mereka yang ahli dalam ruqyah. Bukan berarti dia orang yang paling alim, tidak. Bukan berarti dia orang yang paling bertakwa, tapi itu mauhiba. Allah berikan kepada seorang, dia kalau meruqyah manjur ya. Bukan berarti dia yang paling alim. Abu Abu Bakar as-siddiq tidak dikenal sebagai orang ahli apa? Ya, Rukyah. Umar bin khattab juga tidak dikenal sebagai orang ahli Rukyah. Tapi ada sebagian sahabat seperti Abu Sa'ad al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat junior beliau merukyah. Maka ditanya, Hal apakah diantar? kalian ada tukang Rukyah? Berarti mereka tahu ada orang yang memang suka apa? Merukyah. Faja'ala yatfuhu wa yatfulu wa yakra. Maka dia pun meludah. Yatful itu di bawah ludah, tapi ada air liurnya. Wa yakar alhamdulillah rabbil alamin. Jadi alhamdulillah alamin. Mungkin Rahmanirrahim. Luda lagi, ini enggak ini ada harus ada harusnya ada air liurnya. Ya. Tapi enggak mungkin saya luda di sini. Jadi jadi ada air liurnya. Terus sampai hatala kaan nama iqal, sampai orang tersebut pun sembuh seakan-akan dia baru lepas terlepas dari ikatan. Dalam duit yang lain, fajr alayakrobi umil Quran maka abis Al Qudri pun baca surat Al Fatihah. <tuh> jadi dia baca dulu. Mustaqim, <tuh> Amin. Dia kumpulkan hurufnya, kumpulkan, kemudian dia ludahkan ke orang tersebut. Makanya <gayang> orang yang kerugiannya si kaki dulu ya, biar <tuh> atau lu udah di bagian yang sakit lagi, bagian yang sakit dan benar-benar ludah tapi tidak sampai disebutkan di dalam riwayat dia mengumpulkan liurnya, berarti dia kumpulkan kemudian dia uh, semburkan kepada orang yang sakit tersebut maka sembuh mau sembuh gak? <laughs> sembuh siap diludahi Ibnu Hajar berkata Innan dunat tafli. sungguhnya nafat itu tiupan itu di bawah derajat at-tafal, at-tafal itu ada air liurnya Wa idha jazat taflu jazal nafdh bi aula kalau meludah boleh dalam ruqyah apalagi yang sekedar meniupkan Kemudian yang ketiga cara meruqyah meruqyah tanpa tiupan sama sekali cuma dibaca tanpa ditiup sama sekali an Aisyah radhiyallahu taala anha dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi adalah Rasulullah sallallahu karena wasallam idha ata maridhan au utiya Adalah kebiasaan Nabi kalau beliau menyungguh orang sakit atau ada orang sakit tidak tangan kepada beliau, maka beliau berdoa. Adhi bilba' rabban nasi ishvi antasshafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la, la yugadiru sakomar. Wahai Robnya manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah. Sungguhnya Engkau adalah Maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Dalam riwayat yang lain juga hadis yang lain An Abdul Aziz qala dakhaltu ana wa sabitun ala Anas bin Malik Abdul Aziz dan sabit menemui Anas bin Malik Faqala sabit ya Aba Hamzah ternyata sabit lagi sakit dia berkata ya Aba Hamzah wahai Anas Abu Hamzah ishtakaitu aku sakit Faqala Anas Anas berkata ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maukah aku meruqyahmu dengan rukyahnya nabi, ini dalil bahwasanya tidak mengapa kita tawarkan rukyah kepada orang tidak mengapa, jangan tunggu dia meminta kalau kita bisa bantu ada waktu kita merukyah ya. e, kalau ada ikhwan akhwat yang memang dia punya kemampuan untuk merukyah, berpengalaman maka bagus ya ini membantu orang lain ya membantu orang lain saya sering diminta untuk rukyah tapi saya tidak saya merukyah cuma beberapa kali, saya tidak mau, kenapa? karena menyibukan menyebutkan saya ada hal yang lebih penting menurut saya yang harus saya lakukan tapi seandainya ibu-ibu kurang kerjaan, mungkin ya <laughs> atau bapak-bapak punya waktu luang ya ada orang yang sakit, kita doain sembuh, apa bacain ya sebagaimana Anas menawarkan dirinya ala arkika biruqyati rasulillah maukah aku meruqyah engkau dengan ruqyahnya Nabi SAW ini apa saja orang sakit boleh diruqyah kita kesembuhan dari Allah subhanahu wa taala. kita rukyah mungkin dia ke dokter Dikasih obat bisa jadi sembuhnya karena rukiyanya bukan karena apa obatnya. Seorang menempuh e, jalan ruqyah menempuh juga jalan pengobatan medis nggak ada masalah. Ya. Tinggal mana yang lebih dahulu lebih kuat. Yang penting dia jalankan dua-duanya. Maukah aku rukyah engkau dengan rukiyanya Rasulullah SAW? Ka bala, kata mereka. Kata dia tentu. Kemudian Allah sebaca doa. Allahumma rabban nas mudhibal, mudhibal baas ya Allah Tuhannya manusia yang menghilangkan penyakit. Ishfi antasshafi. Lah syafia il ant sembukanlah, sungguhnya engkau maha penyembuh. Tidak ada penyembuh kecuali engkau. Syifa adalah yuqadiru sakwama kesembuhan yang menghilangkan seluruh penyakit. Jadi cara ketiga hanya dengan didoakan, tanpa ditiupkan tanpa di air liur, ya, cuma didoakan. Cara keempat mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. Mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. An Aisyah radhiyallahu taalaanha dari aisha radhiyallahu anha beliau berkata. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lil marid Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang sakit Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dhina yushfa saqimuna bi idzni rabbina Yang artinya dengan nama Allah ini adalah turbatu ardina tanah dari bumi kami biriqati ba'dhina dengan bercampur dengan air liur sebagian kami yushfa maka orang yang sakit di antara kami sembuh biizni dengan, rabbina dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Naui menjelaskan bagaimana caranya caranya seorang menaruhkan air liur di tangannya di jarinya, kemudian dia tempelkan jarinya ke tanah ada yang mengatakan harus tanah kota Madinah ada yang mengatakan tanah apapun karena yang berfungsi kan campuran ada air liur dengan tanah disertai dengan doa ini sekedar wasilah tapi yang paling penting apa? doanya doanya ya karena sebagian orang salah, apa? ini dalil, boleh ngambil tanah di kuburan untuk dijadikan obat, enggak, ini beda, ini yang jadi masalah, apa namanya, doanya karena disertai dengan rukyah, jadi, eh, kata Ibn Nawawi, rahimahullah dalam syarat saya muslim, jadi, jari diludahin, setelah itu ditempelkan ke tanah setelah itu, sambil mengoleskan tanah tersebut ke bagian luka, apakah bengkak ataukah luka, ya dikasih liur campur dengan tanah tersebut sambil dibaca doa bismillahi turbatu ardina birikotiba adina yushfasaqimuna biizni rabbina sambil dioleskan begitu cara pelaksanaannya menurut al-imam annawi rahimahullahu ta'ala mudah-mudahan bisa sembuh ya yang kelima cara meruqyah adalah mengusapkan tangan ke tubuh ya, kalau tadi sekedar dibaca yang ini tidak dengan meletakkan tangan di tubuh An Utsman bin Abil Al As ila ada seorang sahabat bernama Utsman bin Abil Al As dia mengeluh kepada Nabi tentang penyakit yang dia dia bercerita tentang penyakit yang dia dapatkan dalam tubuhnya mundur aslama sejak dia masuk Islam dia sakit seakan-akan ada jin yang menguji dia Setiap semenjak sakitnya kapan? Semenjak masuk Islam. Ada orang masuk Islam diuji ya. Ada orang berhijrah diuji ya. Ada. <messualaikum> <Him. Ba -kallallahu Rasulullah�2> <messualaikum> Rasulullah maka Rasulullah bersabda: ala ladhi min jasadik. Letakkanlah tanganmu di lokasi dimana kau rasa sakit. Wakul dan katakanlah Bismillah tiga kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Wa qul sab'a marratan ucapkanlah tujuh kali a'udzu billahi wa qudratihim min syarri ma ajidu wa uhadhir. ucapkan tujuh kali a'udzu billahi wa qudratihim min syarri ma ajidu wa uhadzir a'udzu wa qudratihim min syarri ma ajidu wa uhadzir a'udzu wa qudratihim min syarri ma ajidu wa uhadzir ibu-ibu berusaha pada doa ini a'udzu billahi wa qudratihim min syarri ma ajidu wa uhadhir. yang artinya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dengan kekuatanmu ya, dengan kudrahmu dari keburukan yang aku dapati dan yang aku khawatirkan letakkan di tempat kita sakit ya. uh, di antara cara meruqyah yang keenam, ruqyah dengan membaca lalu meniupkannya ke air, setelah itu airnya diminumkan kepada yang sakit atau diusapkan kepada bagian tubuhnya yang sakit atau dibandingkan dengan air tersebut sebagian orang demikian, dia baca quran di air, dia kumpulkan air, dia bacakan quran Terus dia berikan air tersebut kepada orang yang sakit ada orang seperti itu, nah, itu tidak apa-apa ya namanya, sampai di Saudi juga dibagi al maal saya kalau pergi kantor-kantor dakwah, ada namanya al maal di air yang sudah diruqyah dia tidak dijual, gratis tapi diletakkan di kantor-kantor karena ada syekh yang memang dia pakar rukyah, dia bacain, kemudian di di, di di apa namanya ditiupkan kepada air itu semua. Setelah itu diletakkan di e, koror apa namanya? Eh, apa namanya ini? botol ya. Botol-botol kemudian e, yang datang silakan ambil, yang sakit silakan ngambil ya. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi saw sedang solat lalu beliau disengat kala jengking. Malak maka beliau berkata, La an Allahu alakrab, la tadadumusalian, walla Allah melaknat kala jengking tidak membiarkan orang sedang solat diganggu dan juga yang lainnya. Sumada Abi Ma'in wamilain. Kemudian Nabi minta didatangkan air dan garam. Wajah alayam saw aleha. Kemudian Nabi pun uh, apa namanya, mengusapkan dengan air tersebut. Dan membaca surat Al-Kafirun. Ya ayuhal kafirun. Kulauzu bi-Rabbi al-Falaq. Dan kulauzu bi-Rabbi nas Jadi Rasulullah mengambil air dengan garam tersebut. Rasulullah SAW usapkan ke bekas gigitan apa? Ke tadi. An-Abi Ma'asyar. An-Aisyata dari Aisyah. An-Naha kanat la taro An-Yu'awwaza fil-ma. Thumwa yusobbu alal mar'in. Menurut Aisyah RA. Tidak mengapa? air dibacakan, kemudian air tersebut dituangkan kepada orang yang sakit, ini pendapat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Taib. kita lanjutkan bahasa jadi tadi cara-cara ruqyah yang syar'i dengan cara apapun tidak mengapa, seperti seorang baca kemudian diminumkan sama orang lain, juga tidak tidak mengapa, dimandikan, diusapkan ke tubuh orang yang sakit juga tidak, tidak mengapa, itu cara-cara yang syar'i, ya. jadi tidak mengapa, jadi kalau saya katakan tadi kalau ada orang, kata Nabi Wasallam Mani atau aminkum an, apa namanya, e, barangsiapa siapa di antara kalian yang mampu, untuk berbuat baik kepada saudaranya fal al maka lakukanlah. Ya ini Rasulullah berbicara tentang konteks ruqyah, barang siapa mampu untuk meruqyah, maka lakukanlah, dapat pahala, apakah orang tersebut sembuh atau tidak dapat pahala. sama seperti orang berusaha mengobati, sembuh atau tidak dia dapat pahala. Maka, kalau ada saudara kita yang sakit, kita tawarkan kalau kamu ada waktu saya meruqyah kamu misalnya. Tidak nah, mengapa ya. Kamu sakti, bukan sakti mangga. Ya. Cuma kita berdoa, ini kan doa, berdoa kepada Allah. Siapa tahu sembuh ya. Maka apa-apa dia kemudian meruqyah saudaranya. Jadi ruqyah itu bukan cuma orang kemasukan jin ibu-ibu ya. Jadi tidak mesti orang di rukya itu hanya yang sekedar kemasukan apa? Jin. Penyakit apa saja, e, bisa dengan rukya. Malu min al-Qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan al-Qur'an yang al-Qur'an merupakan obat. Obat itu, kata para ulama umum, obat penyakit badan maupun obat penyakit hati. Jadi, bisa jadi orang sembuh dengan apa? ruqyah dengan baca Qur'an. Meskipun itu penyakit fisik. Sebagaimana penyakit batin juga bisa sembuh dengan Alquran, penyakit fisik juga bisa sembuh dengan Alquran. Muli karena tidak harus bahwasanya rukyah itu hanya untuk orang yang eh, apa kemasukan jin. Ya. Dalam sebagian kondisi, atau sebagian orang saya tahu, ya, dia malam hari anaknya panas, dia tidak rumah sakit tutup, tidak punya kendaraan untuk rumah sakit, Udah dia baca Quran aja sembuh anaknya. Baca Quran aja, nggak ada dia sudah pas, enggak ada apa-apa, baca Quran, baca Quran berapa juz. kemudian apa, turun panas anak, yang maksud saya segala cara kita tempuh, dengan berdoa kepada Allah, dengan meruqyah, dengan pergi ke medis, tidak ada masalah ya, dari mana saja kesembuhan Allah berikan kita melakukan sebab, berobat dengan medis sebab, berdoa sebab, meruqyah juga apa, sebab dan kita lanjutkan dan wakil meriwayatkan bahwa Ibrahim An-Nakha'i berkata, kanu yakrahun mereka para sahabat, membenci segala jenis atama'im mereka menjizi segala bentuk jimat. Minul Quran Quran. Apakah jimat tersebut dari Al-Qur'an maupun selain dari Al-Qur'an? Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat Ibnu Mas'ud ya, radhiyallahu anhu bahwasanya jimat semuanya dilarang. Baik dari Al-Qur'an maupun selain dari Al-Qur'an. Dan ini ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Apakah jimat dari Al-Qur'an diperbolehkan atau tidak? Ingat khilaf ya, jadi jimat dari Al-Qur'an jimat maksudnya jimat ya, kalau orang malaysia bilang jimat itu apa? jimat itu hemat saya kemarin di malaysia masih Allah ada beberapa perkataan yang ternyata bahaya ya bahaya contohnya, contoh yang paling bahaya adalah harus harus itu ternyata dalam bahasa malaysia itu boleh makanya aku ingatkan, besok pengajian harus murojaah dulu artinya, boleh enggak, boleh murojaah. kalau mereka bilang harus itu mesti makanya pernah diantara mereka ada yang protes terhadap fatwa dari eh, mufti Saudi Arabia, ditulis disebarkan dalam bahasa Indonesia mufti Arab Saudi memandang wanita harus berjilbab sementara menurut mereka harus artinya artinya apa? boleh, jadi boleh berjilbab, boleh tidak berjilbab ini mufti ngawur katanya <laughs> padahal harus itu Artinya mesti kalau mereka tidak harus artinya apa? boleh. Nah diantaranya jimat, jimat kata mereka artinya apa? E, hemat ya. Pemerintah siap membantu jimat bahaya. Pemerintah sirik ini, togut ini, jualan jimat ya. Contoh lagi, cadar, cadar itu artinya bukan cadar tapi artinya spray ya. Saya pernah lihat cadar 2 meter kali 2 meter, masya Allah, cadar terpanjang di dunia ya. Dua meter kali? Dua meter. Ya. Terus yang bahaya juga gampang, bahaya. Gampang aja kok bahaya. Gampang itu menurut mereka anak zina. Waduh bahaya, itu yang bilang gampang. Jangan bilang-bilang sedikit, gampang-gampang. Gampang, orang yang dibilang gampang itu seakan-akan dipanggil apa? Anak zina. Mengerikan. Kemudian diantaranya, mohon maaf, seperti butuh. Butuh itu kemaluan apa laki-laki. Yang parah juga, yang bahaya juga sempat ada... kita bokong bokong ya kalau bahasa kita pantat kan pantat tuh bahaya pantat tuh malu wanita kalau bagi mereka hati-hati nanti di Malaysia bilang apa bilang pantat ya pantat tuh kemaluan wanita bahaya jadi maknanya benar-benar apa repot kadang-kadang <laughs> saya makanya saya waktu ceramah di sana ingatin Ustad jangan bilang butuh Ustad ya iya terus saya ceramah saya lupa kata ustadz antum bilang 20 kalimat butuh waduh <laughs> saya lupa ya Tayyip. jadi maksudnya azimat ya kalau jimat itu bahasa malaysia alquran jimat dari alquran bisa dua bentuk murni alquran saja ini tercampur dengan sereli alquran dengan dengan raja-raja angka-angka huruf-huruf gambar-gambar dan lain-lain nah yang murni Al-Quran saja juga ada dua model ya yang ditulis dengan darah atau di kulit hewan ya ya apa namanya ya, ya, yang najis misalnya ya. dan lain-lain ditulis ya dengan uh, dengan sesuatu yang suci maka yang saya perlu ingatkan yang khilaf tuh yang ini ya yang helat ini yang khilaf Kalau yang ini sepakat haram, karena ini apa sirik, ini sirik. Yang ini juga apa sepakat haram, karena menghina Al-Quran. Nah, khilaf para ulama yang di sini. Ya, di sini khilaf. Dua pendapat ya. Haram. Yang kedua apa? Boleh. Yang haram yang tadi pendapat siapa? Ibnu Mas'ud. Salaf kebanyakan Ibrahim An-Nakhai. Ini sebagian sebagian salaf, sebagian salaf. Membolehkan. Namun mendapat yang lebih kuat, yang lebih hati-hati adalah pendapat ini. Ini yang lebih hati-hati. Kenapa? Karena Al-Qur'an ya. Kenapa? Karena ya. Karena pertama Al-Qur'an dibaca. Bukan ditulis. Nabi tidak pernah mengajarkan mengajarkan cara ini, mengajarkan jimat Quran, tidak pernah. Tiga, menutup celah-celah, sirikan. Jadi uh, pendapat yang benar adalah. diharamkan secara mutlak ya. Jimat apapun meskipun hanya murni Al-Qur'an ditulis di kertas yang suci tetap saja haram secara mutlak. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan seperti ini. Dan kita tahu bahwasanya ruqyah-ruqyah, doa-doa semuanya di, dibaca. Seandainya boleh dengan dituliskan, maka sangat mudah seorang tulis doa tidur sebelum tidur, kemudian tinggal tempel di kepalanya tidur ya. Padahal kalau kita khawatir Nabi baca suruh baca ini baca ini baca ini baca ini, ya Quran juga disuruh di dibaca. Ya. Kalau memang nempel-nempel Quran boleh, ya sudah tinggal rumah ini kita isi Quran semua jimat ya. ya. Baca ayat kursi tempel di depan rumah, depan kamar, pintu depan, pintu belakang. Jadi setan kalau masuk pintu belakang nggak bisa, masuk pintu depan juga nggak bisa. Kenapa ada ayat kursi? Dia baca dulu, lah nggak bisa. Setan masuk tidak pakai baca-baca, jadi -baca. tinggal nyelonong masuk ya. ya. jadi eh, lebih kemudian yang kedua eh, yang ketiga menutup celah-celah menuju kesyirikan diantaranya orang kalau ada ustadz pakai jimat coba orang mana tahu jimatnya quran saja uh, ustadz aja boleh pakai jimat apalagi kita ini orang lihat ustadz pakai jimat dia pakai jimat sembarang padahal ustadznya jimat jimat apa quran tapi mana orang mana orang tahu itu jimat cuma quran saja jadi ini menutup celah-celah kesyirikan kemudian juga jimat terkadang Al-Qur'an dipakai anak-anak. Ahli -anak, anak tersebut masuk toilet, keluar toilet, kemudian dicampur dengan kotoran, hilar, kemudian kena ingusnya dan macam-macamnya. Kadang seorang pakai jimat dia bermaksiat, pakai jimat dia pakai tulisan Al-Qur'an, tapi dia berzina, dia minum khammar, macam-macam, berbohong sementara dia pakai jimat Al-Qur'an. Namun kebanyakannya jimat pakai Al-Qur'an itu bukan ini yang ada sekarang. Ini bukan ini. Yang bentuknya ini atau bentuknya ini ini yang kebanyakan terjadi sekarang. kebanyakan jimat, memang dari Al-Quran tapi tulisnya pakai darah kodok darah tikus, Terkadang tulis di kulit apa kulit bangkai misalnya ya ini penghinaan terhadap Al-Quran atau Quran tapi ditulisnya raja-raja di sampingnya ya. tulis Quran, kemudian sebelahnya nomor-nomor apa gambar-gambar kursi, gambar ini, gambar anu ya ini sama, ini mencampurkan kebatilan dengan kebenaran, itu syirik jadi yang model murni Quran ini cuma sedikit itu pun Quran terkadang ditulis dengan ini darah atau, atau, atau ditulis dengan ya ditulis dengan berbolak balik contohnya ya terputus-putus huruf dipisah-pisah macam-macam model, ya model-model mereka untuk menghina Al-Quran ya, kadang Al-Quran, tapi ditulis berbolak-balik Al-Fatihah dari, dari, dari kanan ke kiri dibolak-balik hurufnya, dipisah-pisah dicampur-campur, ini semua penghinaan terhadap Al-Quran, jadi intinya lebih baik menghindarkan diri daripada jimat dengan segala bentuknya, karena contoh yang dia oleh Nabi, Al-Quran dibaca bukan ditulis dan ditempelkan di jidat atau ditempelkan di badan ya. saya dulu kenal orang dia tulis di dadanya Bismillahirrahmanirrahim tapi tukang mabok ya Eh, re ya, jimatnya mantap ya, tapi suka mabuk repot. Jadi tidak boleh pakai jimat meskipun dari Al-Quran. Yang terakhir saya ingin Ibu, -Ibu buka alamat 61, eh, 62, 62. perkataan Hafiz Al-Hakami ya halaman 62 saya bacakan sebagai penutup kajian kita beliau berkata rahimahullah taala dan tidak diragukan bahwasanya melarang menggunakan jimat dari Al-Qur'an lebih menutup celah yang mengantarkan kepada akidah yang haram terutama di zaman kita ini jika para sahabat dan para tabiin benci dengan jimat dari Al-Qur'an di zaman mereka yang mulia dan suci sementara iman di hati mereka lebih kokoh dan daripada gunung maka dibencinya jimat dari Al-Quran di zaman kita yang penuh dengan fitnah dan ujian lebih utama dan lebih, ut lebih layak untuk dibenci terlebih lagi mereka para pengguna jimat telah menyedikan keringanan ini bolehnya jimat dengan Al-Quran sebagai sarana dan wansilah untuk men menggunakan jimat yang murni haram diantaranya mereka menulis di jimat mereka sebuah ayat atau surah atau mereka menulis bismillah atau yang semisalnya setelah itu di bawahnya mereka menulis raja-raja syaitan yang tidak dipahami kecuali orang yang menelaah buku-buku mereka diantaranya mereka memalingkan hati orang-orang awam dari bertawakal kepada Allah menuju ketergantungan kepada apa yang mereka tuliskan ini pada penjual jimat, bikin orang jadi tergantung kepada apa yang mereka tuliskan bahkan mayoritas mereka membohongi atau memprovokasi orang-orang awam padahal tidak ada permasalahan sama sekali dibohongi maka datanglah salah seorang awam kepada penjual jimat dan seorang penjual jimat sungguh mengetahui bagaimana orang awam ini sangat menyukai jimat maka penjual jimat ini pun berkata sungguhnya engkau terkena musibah yang menyangkut keluargamu atau hartamu atau menimpa dirimu musibahnya demikian demikian atau ia berkata sungguhnya ada jin yang ikut-ikut kamu menyertaimu atau yang semisalnya ia menyebutkan perkara-perkara tertentu dan dan mukadimah-mukadimah yang merupakan waswasiatan. setan seraya menggambarkan seakan-akan ia adalah orang yang sudah benar sangat kasihan sama orang awam tersebut sangat ingin kebaikan bagi orang tersebut Ya, orang awam hari tertipu, kamu nih bahaya saya kasihan sama kamu kamu tuh diikuti jin, jinnya dua ya takutan orang awam kamu harus pakai jimat ini jadi orang awam itu namanya orang awam dia dibohong-bohongi maka jika orang awam yang bodoh ini dan dungu ini hatinya telah dipenuhi rasa takut karena apa yang disebutkan tentangnya maka tatkala itu hatinya berpaling dari robnya kemudian hatinya dan jasadnya fokus menuju sang penipu penjual jimat tersebut bersandar kepadanya, dan berpatokan kepadanya, bukan kepada Allah lalu orang awam ini bertanya, kalau begitu apakah solusinya terhadap apa yang telah kau sebutkan bagaimana cara menolaknya dan mengatasinya seakan-akan di tangan penjual jimat yang menipu, penipu tersebutlah kemanfaatan dan kemudaratan maka tatkala itu harapan sang penjual jimat pun terwujudkan rasa tamaknya pun membesar agar orang awam yang bodoh tadi memberikan uang sebanyak-banyaknya kepadanya maka ia pun berkata kepada orang awam yang bodoh itu jika engkau memberikan kepada aku uang senilai demikian dan demikian maka aku akan menuliskan untukmu suatu penangkal yaitu jimat yang ditulis di kertas yang panjangnya sekian dan lebarnya sekian secara memoles dan memperindah rayuannya nah jimat ini hendaknya engkau pakai untuk menangkal penyakit ini dan itu lihatlah apakah menurut anda disertai keyakinan yang seperti ini masih termasuk syirik kecil jadi habis akan mengatakan jimat ini syirik kecil tapi bisa berangkat jadi syirik apa? besar kalau dia tawakalnya benar-benar kepada jimat tersebut lupa kepada Allah bahkan ini merupakan bentuk penyembahan terhadap selain Allah bentuk bertawakal kepada selain Allah dan bersandar kepada selain Allah menuju kepada perbuatan makhluk lalu penjual jimat pun menulis sedikit Al-Quran di raja-raja yang telah ia tuliskan tadi demi Allah tidak ada musuh-musuh Islam yang menghina Al-Quran seperti penghinaan yang dilakukan oleh mereka, para penjual jimat yang mengaku Islam demi Allah tidaklah turun Al-Quran kecuali untuk dibaca dan diamalkan, menjalankan perintahnya dan menjularangannya, dan semuanya roh kita sementara mereka para penjual jimat telah menggagalkan ini semuanya dan telah membuang ini semua di belakang mereka mereka tidaklah menjaga Al-Quran, melainkan hanyalah tulisannya harusnya Al-Quran dibaca malah dibuat jadi pegangan dan macam-macam sisanya baca sendiri ya tapi demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilahkan, Allah ala Bisa beriswa, masih 15 menit ustaz sekarang banyak dijual kalung gelang kesehatan, apakah termasuk jimat kita bilang, kalau memang ternyata itu terbukti secara medis direkomendasi oleh seluruh para dokter sudah terbukti secara secara medis menurut akar para dokter, bukan menurut para penjual ya, karena bisa jadi penjual tersebut mengatakan dokter ini mengatakan demikian, ini dokter-dokter penjual ya nah kita ingin secara medis internasional sudah terbukti bahwasanya ini benar-benar eh, apa namanya, benar-benar bisa menyembuhkan, ada pengaruh secara medis, maka tidak apa maka itu bukan jimat, tapi selama semua itu hanyalah berasal dari perkataan para penjual maka sebaiknya ditinggalkan saya tidak mengatakan jimat, tapi saya katakan sebaiknya ditinggalkannya. tapi kalau benar-benar dokter sudah mengakui secara medis, bisa dibuktikan secara ilmiah maka tidak mengapa, maka itu salah satu bentuk pengobatan contoh, orang jemaah haji banyak, banyak pakai gelang fungsinya apa? bukan pengobatan supaya nggak hilang terbukti kalau pakai itu <tuh> kalau hilang bisa ketahuan dimana lokasinya ya, itu tidak apa-apa, itu bukan jimat, berarti gelang ada fungsinya selama gelang itu fungsinya benar sesuai dengan medis bisa dibuktikan secara ilmiah ya maka itu bukan jimat tapi selama itu hanya katanya dan katanya sebaiknya ditinggalkan ibu saya punya banyak jimat tanpa sepengetahuan ibu saya saya buang jimat-jimat tersebut suatu ketika ibu saya menanyakan saya jawab saya tidak tahu <laughs> kalau saya jawab dibuang pasti marah Apakah saya berdua sama ibu saya? Mudah-mudahan tidak. <laughs> <laughs> repot ya, memang ya. Repot, ya. Ya, repot. Saya pernah menemukan di beberapa rumah makan yang saya datangi. Mereka menempelkan di dinding kertas bertulisan Arab yang saya tidak tahu dari Alquran apa tidak. Apakah itu jimat? Nggak, belum tentu jimat. Terkadang mereka menjadikan Alquran sebagai hiasan. Belum tentu apa? Jimat. Ya, makanya belajar bahasa Arab biar tahu jimat atau bukan. <tuk> Apakah makan boleh hukum makan makan dijual oleh mereka? Boleh. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya. Beberapa teman saya sedang menjalankan program kehamilan menjalani terapi ruqyah. Apakah itu diperbolehkan? Apakah tentunya kehamilan disebabkan dari sihir? Uh, saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Tapi seorang ruqyah sambil menjalani pengobatan medis ya. Ruqyah itu obat ya. Obat dari segala penyakit ya. Tidak harus ada jinnya, tidak harus karena sihir, tidak harus. Maka kita boleh berobat dengan ruqyah ya, boleh dengan Kalau ternyata kandungan sakit boleh meruk yang ada masalah. Tapi kalau ada terapi rukia, ya, saya ragu juga ini apa hubungannya terapi rukia dengan apa e, hamil? Ya. Kecuali orang itu sakit, orang itu sakit boleh kemudian diruk ya. Tapi kalau terapi rukia ya, bagi orang hamil, maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Saya nggak tahu ya. Bolehkah kita membaca al-fatihah, ditiup di air di gelas dan mendoakan anak menjadi anak yang soleh? Nah kalau anak kita sakit kita baca al-fatihah, ditiup di gelas kita minum Apa? Kalau anak soleh kita doa yang sholat malam, ya, tanpa harus antemuludai. Ini Mbak orang rukiyah biasanya sakit. Orang apa yang yang sakit? Kalau nggak sakit tidak perlu di ya. Eh kamu kayaknya ini ya, belum dapat hidayah sini saya rugi ya. Jadi hidayah doa sama Allah supaya dapat hidayah. Kalau dia sakit sakit perut, nah itu kita rukyah. Kalau nggak dapat tidak kita rukyah. Enggak, bukan begitu cara-caranya dengan di doakan. kita kita doakan, salat malam kita doakan. Ya. Saya masuk ke sebuah salon wanita, lalu saya membeli paket perawatan lulur yang harus menanggalkan baju sehingga aurat terlihat. Apakah saya beri, tidak boleh kita buka aurat kecuali darurat. Wanita auratnya sama dengan laki, di antara wanita dan wanita, ya, uh, yang benar auratnya sama, ya, dia itu dari pusar sampai ke paha, ya. di atas ini tidak di antara wanita, tapi seorang, seorang wanita di antara mereka kesopanan, tetap dengan menutup apa namanya dadanya, tetapi... E, Seandainya dalam kondisi perlu dia lulur di dada nggak ada masalah, tetapi antara pusar sampai ke paha, terutama sampai ke apa namanya itu adalah aurat tidak boleh dibuka kecuali dalam kondisi apa darurat ya. Ya pengobatan gak apa haja, nggak ada masalah hajah, ya, tapi dibuka secukupnya yang perlu apa dibuka di, di, di karena sebagian orang ini kalau sudah saya punya kawan dokter dia cerita ya. ada orang berjilbab, kemudian berobat, dia dokter laki-laki, diantar oleh ibunya terus dokter ini teman saya tanya, apa penyakitnya bu, oh telinganya begini begini kata, oh sudah saya kasih obat, kata dokter, kata ibu ini, lihat dong dok, masa cuma didengar aja nggak perlu, saya sudah tahu, enggak, enggak lihat dok, dia malah dibuka <laughs> jadi orang itu kalau sudah sakit, dia mengharap semuanya boleh apa? jadi enggak, tetap aja yang boleh dibuka hanya yang darurat, yang diperlukan Selain itu maka tidak boleh di, dibuka. Kalau yang perlu dilihat telinganya lihat. Kalau nggak perlu sakit apa pileknya ya sudah jangan lihat mana hidungnya coba, <laughs> coba dibuka congornya ngapain <laughs> Kalau udah tahu tuh obat pilek, nongolin pilek di mana-mana begini udah kasih obat pilek selesai nggak? Usah dibuka mulutnya, buka ininya, buka hidungnya ya, ya sudah. Ya. Kecuali dokternya minta untuk dilihat karena ada suatu suaranya agak aneh misalnya perlu dilihat lubang hidungnya nggak ada masalah tapi kalau Enggak perlu ya, enggak perlu dibuka. Karenanyalulur kalau kita bisa bagian tertentu kita yang gosokan sendiri, kita gosokan sendiri. Ya. Saya bagian di bawah pusar, kita gosokkan sendiri. Kalau di bawah pusar kita gosokan sendiri. Oleskan sendiri maksudnya. Bolehkah saya mengajak kerukyah bersama istri? Karena sering terjadi pertengkaran. <laughs> istrinya di rukyah, <laughs> suka ngomel. Sini kamu saya rukyah. <laughs> kamu juga saya rukyah mas. Kenapa? Kamu pelit. <laughs> mungkin ada jin pelit dalam dirimu. <laughs> Sudah. Yang penting bangun sholat malam, bareng sholat berdoa. insyaallah Allah hilang semua itu ya. Ya masalahnya mungkin istrinya kurang rajin ibadah. Saya juga kurang rajin ibadah. Istrinya suka ngomel-ngomel di Rukia, ya. bagaimana jika istri mengucapkan minta cerai, ya jangan dengerin perempuan seperti itu, saya sudah bilang tadi, lebih banyak nenek sihir daripada kakek sihir <laughs> perempuan itu perasanya terlalu dalam, maka kalau dia bilang, ceraikan aku, ceraikan aku, jangan didengerin ya, ya itu lagi, lagi apa, lagi konslet <laughs> nanti kalau dia udah baik lagi dia nggak begitu, cuma lagi konslet dia mikir panjang ngomong di hatinya tanpa dia pikirkan dampak dan akibatnya bayangkan ada perempuan sudah umur 50, ceraikan aku, ceraikan aku, dia gak tahu kalau dia cerai jadi janda gak ada yang mau umur 50 tapi dia nekat aja, ceraikan aku, ceraikan aku emang kamu aja yang bisa kawin, saya juga bisa kawin siapa yang mau sama kamu, tapi kita jangan ngomong gitu diam aja uh. kalau bilang siapa yang mau sama kamu, dia tambah ceraikan aku, ditambah pede ya udah diam aja, Ya udah ya, ya kamu masih cantik kok masih banyak yang mau nah, tapi udah diam aja, jangan diikuti kalau perempuan bilang, ceraikan aku, jangan diikuti Apakah usaha merukhya seorangnya dengan bahas, doa bahasa Indonesia? Berdoa langsung kepada Allah. Boleh, nggak ada masalah. Jadi rukhya itu boleh dengan bahasa yang penting kita pahami. Dia berdoa, ya Allah, sembuhkanlah hambamu ini misalnya. Yang penting jangan sampai ada jampi-jampi atau mantra-mantra. Dia gabungan antara Al-Quran, kemudian tengahnya dia berdoa kepada Allah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Bahasa Arab yang penting bahasa dipahami minta kepada Allah Subhanahu ta'ala Bagaimana menghilangkan jin yang asalnya dari turunan dari kakek? Katanya bisa diturunkan jin keketurunan jin. Jadi dirukyah. Kalau kita tahu diganggu jin, misalnya ada indigo, indigo tahu ini tahu anu ini biasanya ada jinnya. Dirukyah apa pak? Dirukyah. Tapi tidak harus, tidak harus ya. Kalau dia tidak terganggu ibadahnya, jinnya. Tapi, tapi kalau dimoderokan lebih baik sehingga dia bisa lebih normal hidupnya. Apakah cara-cara ruqyah syar'i bisa dilakukan kepada non muslim? Boleh, kita boleh meruqyah siapa saja, dan muslim juga itu pengobatan, ruqyah adalah pengobatan kita boleh, sebagaimana kita boleh mengobati orang kafir, kita boleh meruqyah juga orang, orang kafir tapi demikian saja kajian kita, mohon maaf atas segala keurangan, subhanakulabihamdik asyadu ala ilahi ila anta, astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh